0: La memoria nos construye, somos pasado y presente. Los archivos de La Noche es de los que bailan.
1: Una vez más, el calendario nos da la excusa para recordar a un gran artista. Un artista que no es necesario recordarlo porque está presente. Un 12 de enero de 1927, nacía en la ciudad de Buenos Aires Leopoldo Federico, compositor, bandoneonista, director de orquesta. También parte fundamental de la Asociación Argentina de Intérpretes, ADI, murió a los 87 años en el año 2016, luego de una larga y ajetreada vida que le dio tango, música y cultura popular a nuestra Argentina y al mundo. Por supuesto, fue director musical de Julio Sosa, tal vez en la época de mayor esplendor y popularidad del cantor uruguayo, pasó por las orquestas de Carlos Di Sarli, de Astor Piazzolla, de Horacio Salgán, de Mariano Mores, formó sus propias agrupaciones, fue un gran amigo lo vamos a recordar en un programa que invitamos a que lo vean completo. Si tienen la posibilidad, si les gusta, si se sienten en la tentación de hacerlo, no se resistan. En el año 2012, en el programa Encuentro en el Estudio, Leopoldo Federico tocó en los estudios ION junto a Nicolás Ledesma en piano y a Horacio Cabarcos en el contrabajo, lo entrevistaba Lalomir. Vamos a escuchar a Leopoldo contando algunas cosas del bandoneón, su filosofía bandoneonística.
0: Parece mentira que un instrumento que tenga las lengüetas, que es lo que, lo que va dentro de, de, del, del instrumento, que suenan porque el viento que emana el fuelle, al abrir o a cerrar, suenan como vamos a hacer una comparación, como el sistema de una armónica. Uh -huh. en, en realidad eso lo hace totalmente mecánico. Las teclas uno las aprieta, uno manda el aire y suena la, la lengüeta que está puesta ahí. Yo me pregunto siempre, ¿cómo puede ser que ese mismo bandoneón, tocado por varios bandoneonistas este, a la vez, cada uno haciendo algún tema, no suenan igual? Es, es un gran misterio de que no lo voy a poder cifra nunca, pero que tiene mucho que ver con lo que me está preguntando usted, ¿no? Este, Hay, hay, hay algo dentro de, de uno que lo hace sonar al, al instrumento de acuerdo a lo que uno está queriendo decir. ¿Y usted podría definir cómo es su estilo, su manera de tocar? ¿Esto se puede decir con palabras? Usted en algún momento dijo que usted es de ir al frente, y esto es una actitud del instrumento, calculo frente al público, frente a la orquesta. ¿Usted cómo define su manera de encarar el bandoneón? Mi carácter me, 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 me hace tocar de esa manera y seguramente no es musicalmente la más bandoneonística. Este, pero yo me dejo llevar por, por lo que siento y sin dejar de reconocer los grandes bandoneonistas que tocan no de la manera brusca mía por momentos, porque también trato de, en algunos momentos cuando no es así la cosa, de ser lo más dulce posible y de olvidarme de, la, de, de ese atropello que siento cuando la cosa es para llevarme toda la orquesta conmigo. Lo siento así. A veces pienso, yo tendría que haber tocado el piano en lugar del bandoneón porque el piano me da más posibilidades de poder llevarme la orquesta conmigo. Pero si se trata de identificar o de decir por qué uno... Yo, por ejemplo, empecé a estudiar el bandoneón a instancia de un tío mío que fue el, el que me metió la, la, el, el instrumento y, y el tango en, en mi alma, sin ser músico él, ¿no? Y empecé a los 12 años, todavía el bandoneón, él era hincha de, de, de un grande del tango que se llamó Pedro Mafia. Y me hablaba todo el día de él y de su manera de tocar. Que dice, no, no toca y casi no se le nota cuando abre o cuando cierra el bandoneón. Es una joya, una, todo fenómeno. Y resulta que yo me identifico con el otro que tocaba con Mafia, que es Pedro Laures, ¿no? Otro grande del tango. Pero yo me identifico en, en, en la manera, este, no, no es que trate de imitarlo, pero me, lo siento así me dejo llevar. Aunque me duele el alma yo cuando estoy tocando realmente trato de hacer las cosas porque tengo una, una sensación de, 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 de vergüenza musical y profesional de que aunque esté físicamente no bien trato de superar todo en ese momento para, para no defraudarme a mí mismo.
1: Escuchábamos la versión de 2012 del trío de Leopoldo Federico en bandoneón y dirección Horacio Cabarcos en contrabajo y Nicolás Ledesma en piano en Encuentro en el Estudio grabado en el año 2012 con el portugués da Silva en la mesa allí en Estudios ION y este tema, El abrojito de Luis Bernstein y Jesús Fernández Blanco me remite primero al dúo de Troilo y Grela y aquella versión antológica que hicieron de este tango y por otro lado a la trayectoria, la historia, la amistad, los trabajos compartidos entre Leopoldo Federico y Roberto Grela. Busquen esos discos porque son impresionantes. Hay más del recuerdo de Leopoldo Federico, pero para eso nos vamos a sentar en una mesa de esta milonga.
0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
1: En La Noche es de los que Bailan tenemos el gustazo de charlar con un maestro, linaje de maestros tangueros, maestros del contrabajo, Horacio Cabarcos. ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo estás? Bien. Me encantado de poder dialogar. Estamos todavía con un poquito de libertad, un poquito más de libertad, ya saliendo un poco, pero bueno, desde casa, ¿no es cierto?
1: Hijo de Fernando Cabarcos, gloria del tango argentino. ¿Y no se te dio por escaparte de ese mandato familiar decir no, yo voy a tocar el piano, por ejemplo?
2: No, yo quería ser músico y sí. podía haber tocado cualquier instrumento. En mi casa había algunos instrumentos. No sé, tomé el contrabajo y empecé a jugar con el contrabajo. A mí me había hecho mi padre un, un contrabajo con una lata cuando tenía cinco años y ahí empecé, digamos, a, a estar con el instrumento, ¿no? Y este, por supuesto que los instrumentos verdaderos me quedaban grandes. Así que este, tuve que crecer un poquito para... De todas maneras me quedan grandes ahora también. No, no soy muy alto. Así que bueno, sí, seguí la tradición. Soy el set contrabajista de la, de la familia.
1: Y lo que heredaste también de tu padre fue la amistad con Leopoldo Federico.
2: Sí, una amistad este, heredada. Él fue compañero de mi padre en el año 45. Leopoldo tenía 17 años y ahora está cumpliendo, 93 cumpliría. En la orquesta de Juan Carlos Cobian, ahí se conocieron y bueno, luego trabajaron desde el año 69 o 70 hasta el fallecimiento de mi padre. Al poco tiempo yo lo, lo reemplacé, ¿no? O sea que tomé su, su puesto en el trío y en la orquesta. Y sí, heredé la amistad. Ya era una amistad de familia porque no frecuentábamos las familias. Desde, no te digo de muy chico yo, pero sí de, de jovencito.
1: Se me abre una ventana Además de esta en la que estábamos entrando Hablando de Leopoldo Cobian Nombraste a Juan Carlos Cobian La orquesta de Cobian Un personaje algo misterioso Cadícamo trató de, de desentrañar ese misterio Con el libro el, el desconocido Juan Carlos Cobian Pero no sé si no intensificó el misterio ¿Qué sabés vos del relato de Leopoldo y de tu viejo de Cobián?
2: Era un personaje muy especial, ¿no? Sobre todo de muy buen humor con ellos, que eran chicos, eran jóvenes, tanto mi padre como estaba también en esa orquesta Leopoldo de primer bandoneón, con 17 años, el pianista de Osvaldo Mansi y estaba también Vicente Pane, otro bandoneón, tío de, de Julio Pane. No recuerdo ningún otro, pero sé que eran todos muy jóvenes... Y este director ya con una trayectoria y viniendo de Europa sí. y,
1: este y de Estados y Unidos, ¿no? por el
2: mundo. Y de Estados Unidos donde sí. había vivido, él vivió en Francia, en Estados
1: Unidos. Sí, un personajón, Cobian, pensaba con esos músicos tan jóvenes, cuánto habrán aprendido ellos, tanto Leopoldo como tu viejo, como mansi como Pani. Y sí, era, de, eran de sus él.
2: inicios eran sus inicios y este hombre con frac, porque acostumbraba a usar sí. frac, ellos todos de smoking, no, no tengo idea si hacían bailes o trabajaban en lugares selectos o trabajaban en algún lugar, me refiero a, cuando te digo selecto, como trabajaba este, la orquesta de Fresedo, que sí. trabajaban en hoteles, en fiestas, ¿no? sí. en hoteles eh, como el Alvear o, o, o el Hotel Plaza... Pero no sé si ellos hacían bailes o, tra o trabajaban en radio, eso sí, lo que sí duró muy poco tiempo porque uh -huh. enseguida todos ellos pasaron a otras orquestas y la orquesta de Cobian no duró mucho. ¿no? no creo que haya fotografía de esas orquestas. no, no he visto fotos de, de por lo menos no tengo la de esa formación no la que integraba sí. Leopoldo y mi padre, pero tampoco he visto fotos de la orquesta de Cobian. No, no, no sé si era una orquesta temporaria o, o como, como es, porque él era muy andariego. ¿no?
1: Bueno, saciada mi curiosidad, y pido perdón por haberme ido por otro camino, volvemos a Leopoldo Federico, 12 de enero de 1927, nacía Leopoldo, este gran músico, este personaje de la cultura popular, cuya amistad, decíamos, heredaste de tu papá. ¿Y cómo fue hacerte amigo por vos mismo, de Leopoldo, una vez que tu papá ya no estuvo y vos pasaste a ocupar su lugar en las agrupaciones?
2: Yo no pasé eh, directamente a ocupar el lugar de mi padre uh -huh. porque eh, durante la internación de mi padre, que cuando mi padre se descompuso, estuvo 10 días internado, y, y falleció durante esos 10 días Rafael del Baño, un gran contrabajista, contrabajista de muchas orquestas y de, de la última orquesta de Aníbal Troilo. Él reemplazó a mi padre, gran amigo de él y mío no también. Este, yo en ese momento estaba trabajando con la orquesta de Horacio Salgán y en el, mismo, en el mismo local, en el viejo almacén y Estaba Leopoldo Federico con el trío, con mi padre, y, este, y yo estaba con Horacio Salgan, fallece mi padre. Cuando Leopoldo me ofrece a mí eh, ocupar el cargo de, de mi padre en el trío en ese momento... Uh -huh. Yo estaba en el Teatro Colón, estaba con Sadegán, y, este, y le dije, no, y Rafael, aparte, yo creo que no fui por un mes, y Rafael ya estaba ensayado y ocupando el lugar, le dije, que se quede Rafael, al año justo, yo tengo mucha memoria, así, sí. mi, mi padre falleció el 9 de abril, el, el 3 de abril del 78 debuta Rafael, y el 3 de abril del 79 debuto yo cuando Rafael se va con la orquesta de, de Varela, uh -huh. que daba el, el cargo de, de, de contrabajo, y bueno, fui a salvar por unos días el, el tema de que no tenía contrabajo porque Rafael se iba de gira, así que fui yo unos días y, y me quedé 35 años.
1: ¿Y cómo fue así hacerte que... amigo por las tuyas de Leopoldo? Mira,
2: Leopoldo era como si fuera a lo mejor un, un, un hermano menor, porque era como que yo era el hermano mayor de él. <risas> él era como un, como un chico. Compartimos tantas cosas. Imagínate trabajamos en San Telmo casi 18 años interrumpidos. Aparte de las giras que hemos hecho a Japón, seis giras a Japón, hemos ido a Rusia, a Finlandia, bueno, los países limítrofes: Chile, Brasil. Brasil, me imagino. De Brasil, sí, Colombia. Bueno, sobre todo la, las noches que hemos pasado, porque trabajábamos hasta altas horas de la, de la madrugada antes se trabajaba hasta las 3 de la mañana claro. así que teníamos intervalos de 3 horas, donde íbamos a jugar al pulo, íbamos a, a tomar café y Leopoldo fue el director de la orquesta arriba del escenario debajo del escenario era uno más de nosotros no o sea arriba del escenario era Leopoldo Federico debajo del escenario era el gordo
1: y pensándolo arriba del escenario yo, yo llegué a verlo el último tiempo que él tenía dificultades físicas, y una vez que él se sentaba y se ponía el bandoneón sobre las rodillas... Tenía esa energía tan arrolladora, me imagino lo que sería tocar con él.
2: Y tocar con él no podías no, no podías hacer otra cosa que tocar como él. Fíjate que yo lo digo siempre, Nosotros él subía con dificultades. Sí. Una vez yo le dije al doctor Favaloro, le dije, doctor, ¿qué, qué? porque estaba viendo el espectáculo, y era el, 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 el sobrino de, 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 de René Favaloro, ¿no? que era el médico de Leopoldo en ese momento. Y, y yo le dije, que doctor, ¿qué pasa si, si usted le, ahora le conecta un electro, le, le, le saca sangre mientras él toca, le hace análisis y todo? me dice, no, 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 no no tiene nada. Cuando está ahí arriba no tiene nada. Así era él. Si, si ves a cualquier músico que ha pasado por su orquesta, ya sea José Colángelo, Nicolás Ledesma, Horacio Romo, de Pablo Agri, cualquiera de los muchachos que han tocado, tocan como él, con esa energía que él él nos transmitió a nosotros, porque todos empezamos de muy jóvenes con él. O tocábamos como él o, o te tenías que ir, no sí. porque él te lo impusiera, sino que, que te contagiaba. Sí,
1: no había forma de quedarse atrás o hacer la oficina. No, no, no,
2: no, 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 no había forma, no había forma. Jamás se dio vuelta y dijo, eh, pongan este, un poco más de energía, sino que él le transmitía la claro. energía. Y nosotros eh, salimos así, tocando como él. Y otra de las cosas que no dejo de decir es que todos nosotros fuimos muy felices integrando la orquesta Leopoldo Federico. Arriba y debajo del escenario.
1: Qué lindo que cuando cualquiera de nosotros no esté más, alguien diga eso, ¿no? Que ha sido feliz trabajando, en este caso en algo artístico que es un trabajo que no se puede hacer sin esa pasión y co sin esa felicidad que alguien diga de vos que fue feliz trabajando con vos.
2: Claro, pero vos fíjate que la prueba está en los años. Carlitos Gary el cantante estuvo desde que falleció Julio Sosa, o sea, que desde sí. el año 64 eh, yo estuve 35 años y el que menos años tuvo en la orquesta de los últimos jóvenes que integraron la orquesta y 10 años, y la orquesta se terminó porque él falleció, si no hubiéramos seguido y cuando uno se queda en un lugar es porque está cómodo, tocando y, y económicamente también porque nunca preguntamos cuánto íbamos a ganar uno decía, bueno, la, la otra vez ganamos 10, y bueno, ganaremos 10 cuando pensabas que, que ibas a ganar 10 había 12 bueno, cuando pensaba que ibas a ganar 12, había 14. Y, y tengo muchas anécdotas que en, el, en, en un libro que han escrito no las conté porque él estaba en vida, ¿no? Pero realmente él, él no tenía noción de, de lo que era su, su figura. Tal es así que yo siempre cuento que una vez estando en un café había uno, una persona en, en otra mesa que lo miraba, y, y lo miraba, y, y a él le molestó que lo mirara. Entonces me que ¿qué me mira? este, Y yo le digo, te mira porque te conoce. Entonces él le sonrió al hombre y lo saludó. Y el señor le dijo, ¿Cómo le va, maestro? Y él le dijo, ¿Usted es de Ramón Mejía?, Pensando que era de su barrio, no, pensando que lo conocía por, 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 por porque era un artista. No se
1: daba cuenta, y, no tenía noción. No, no,
2: no, no, él no tenía noción. Él llegaba a algún lugar y decía, mire, yo me llamo, pues sí, maestro, ya sé
3: quién es usted. Pero él no,
2: no, no, no tenía noción.
3: Maravilloso. Y así era.
2: Y te digo, él podía haber llegado mucho más lejos si hubiera tratado de comercializar su figura, ¿no? Lo único que quería era tocar y estar con los músicos. Santelmo, en la época en la que nosotros trabajamos, yo siempre digo que era, era el 80, ¿no? Y era el... el, el... El cuarentita de los ochenta, viste que dicen que en el cuarenta las orquestas estaban trabajando y que se movía el sí. músico de uno para otro. y Bueno, en el ochenta también hubo un rebrote de eso.
1: Estamos conversando con el maestro Horacio Cabarcos, recordando a Leopoldo Federico, por lo menos en esta parte de la conversación. Musicalmente, ¿cuál crees que es el gran aporte de Leopoldo como músico, como director, como compositor al tango? tomando la distancia que nos permite tomar o que te permite tomar su ausencia, ¿no?
2: Él fue un músico completo, de lo más completo, porque tocaba, eh, dirigía, componía. Lo que más siempre me llamó la atención y donde más se destacó él fue como, como compañero músico de sección. Nosotros que somos músicos sesionistas, que grabamos con distintas orquestas porque no somos figuras, no somos directores, y él dejaba su, su lugar de director para ir a grabar con otras orquestas, con otros artistas. Así es que trabajamos hasta altas horas de la noche y al otro día... A la mañana teníamos grabación y con, suponete, con Garelo, o con, o con Julián Plaza sí. o con, con algún director, que o para acompañar el, 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 un disco de Susana Rinaldi. De cantores. O con sí. Campone, de cantantes, de cantores. Yo iba al, al, al café de la esquina antes de, de llegar al, al estudio y llegaba Fernando Soles Paz o llegaba otro músico y, y, y aparecía Leopoldo con el bandoneón. O sea, que él venía a grabar como músico, nunca dejó de ser músico. Pocos directores fueron músicos sesionistas, uno fue Enrique, fue Enrique Mario Franchini, que también llegaba con su violín y se sentaba en el último atril.
1: Porque una vez, que un, vez... que un músico llegaba a director, ya estaba, se dedicaba a eso.
2: Claro, eh, un José vaso no, no iba a tocar claro. con otro orquesta, o sí, Colangelo. José Colangelo, uh -huh. músico, músico de sesión también, sí. ya ha venido a tocar. Y, y ha tocado con todos los, los directores, ¿no? Yo le he visto también a Leopoldo pelearse con Julio Ahumada, otro grande del bandoneón... Porque ninguno se quería sentar en la silla de primero, ¿no? Estás vos, toca vos de primero, ¿no? Estás Entonces, el director, que de repente era Carlito García, eh, te decía, bueno, 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 un solo cada uno de primero. Porque era tanto el respeto que se tenían, que, ah, no, si está Ahumada, yo no, yo no toco de primero. Y Ahumada decía, si sí, no, si está el gordo, yo no, 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 yo no toco de primero. Y ahí estaban peleándose por, por no sentarse en la silla, ¿no? De primero. La humildad. La humildad de los grandes, ¿no?
1: Y musicalmente, ¿qué aportó? Si uno se olvida de la persona, se olvida de su humildad, decir, bueno, Leopoldo Federico dejó este sello en la historia. Bueno, dejó,
2: dejó el sello de, 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 de su, su sonoridad, uh -huh. su forma de tocar, que lo escuchase es como la propia voz de, de, de un cantor. El que lo escucha dice, ahí está Leopoldo Federico, tocando en la orquesta de quien sea, de todas maneras, cuando él afrontaba una responsabilidad en una atril de una grabación, yo lo he visto resolver eh, a primera vista, te sí. digo, ¿no? Lo resuelve y lo interpreta de tal manera como o a lo mejor otro músico lo tiene que estudiar meses para poder ejecutar un solo en esa forma, ¿no?
1: Y viniendo para aquí, para estos días, para este año que se fue hace poquito nomás, fueron ganadores junto a Víctor Lavallén y Pablo Estigarribia en ese trío que han formado ustedes tres de un Gardel como mejor álbum de orquesta y o grupo de tango y o instrumental así dice la categoría del Gardel con ese segundo disco que hicieron juntos que es Camille Faux que son unos discos que rescatan lo mejor de la tradición del tango, de juntarse a tocar, de hacer buena música, de cuando las grabadoras proponían y ponían dinero en estas producciones. Bueno, han rescatado ustedes, me parece, lo mejor de esa tradición con estos dos discos.
2: Bueno, vos fijaste que cuando fallece Leopoldo Federico, yo ya, ya nosotros estábamos trabajando, estábamos eh, ensayando con el trío, viste. Uh -huh. Que, que fue toda una casualidad, porque con Víctor Lavallé nos conocemos de, de, de muchísimos años, sí. hemos tocado en, en algún escenario, en alguna orquesta, o con Mores, o con el café de los maestros, o con, o con distintos grupos, así, pero ocasionalmente, pero tener un proyecto juntos jamás. Es más, yo creo que ni había tomado un café con Víctor, sí. a pesar de que éramos compañeros, nos saludábamos, hola, ¿cómo te va?, o compartíamos un camarín, pero de tener un proyecto juntos, no, no, ni lo pensó ni lo pensé yo todo fue una iniciativa de Pablo bueno él nos convocó
1: qué cara rota este Pablo ¿eh? ¿Vos sabés él, él
2: trabajaba él trabajaba con Víctor y, y yo había trabajado con él sí. yo lo había tenido a él en un curso él era alumno de Nicolás Ledesma en un curso y eh, Nicolás Ledesma venía a ayudarme a mí en el curso ...del conservatorio donde, donde yo tenía la cátedra de tango... a mí me gustó cómo tocaba este chico... ...y le dije, déjame a este chico que, que me gusta cómo toca... ...y me ayudó Pablo un día que no Nicolás no podía... ...después trabajé con él... en ...ya él era más grande, habían pasado unos años... ...y trabajé en un encuentro internacional... ...de contrabajistas en eh, San Juan... ...donde él era pianista acompañante... ...y él, a raíz de, de esa amistad... ¿no? ...que surgió en esa estadía en San Juan... Él se atrevió a, a decirme: "Me ayudas con un festival que tenemos que tocar con, con un, un maestro mayor y un, y un joven, ¿no? Pero nos hace falta un, un, una base que sería el contrabajo. Después ese trabajo no, no le salió, ¿no? no, no. Y, y bueno, ya habíamos ensayado dos temas y Víctor dijo: "Vamos a grabarlo" y así empezamos a grabar y, y fue curiosamente porque se ve que hubo curiosidad en ver qué salía de ahí de tres generaciones distintas y bueno Hicimos unas presentaciones en el Café Vinilo y, y daba vuelta a la esquina. La gente quería esperaba a ver qué salía de eso, ¿no? Y nos pedían un disco y no lo teníamos porque no, no, no habíamos grabado. Así que nos decidimos a grabar. Hicimos el primer disco y ya sobre el, esas presentaciones hicimos eh, viajes a Rosario, fuimos a, dos veces a Estados Unidos, fuimos a Colombia... Y, y trabajamos, ya, ya llevamos seis años juntos, y bueno, lo del Gardel con el segundo disco no lo esperábamos el segundo disco fue un disco online, Pablo vivía en Estados Unidos, estaba radicado allá… Y nosotros estábamos acá y dijimos, ¿podíamos? se me ocurrió algo. Entonces él me mandaba algo, yo lo miraba, decía, no, esto me viene mal, lo, lo, lo acomodaba para mi instrumento, ¿no? para las tesituras sí. que yo podía usar. Bueno, escribíte un solo de contrabajo. Yo escribía un solo para el Precisamente él me decía, bueno, esto lo voy a usar al principio. Mira, esta idea tuya la, la uso al principio y Víctor me mandó tal cosa. Y bueno, y cuando él llegó acá... Eh, Entramos al estudio y, y grabamos en dos días con dos ensayos. El otro disco fue más elaborado en cuanto a que veníamos trabajando, veníamos... Y lo que menos esperábamos era ganar el Gardel. Y, o sea que para este, esta época de pandemia fue un incentivo también fuimos nominados al Grammy Latino, ¿no? O sea que nos incentivó para, para seguir. Así que ya la semana pasada hicimos una presentación sí. al aire libre en el, en el auditorio Belgrano, uh -huh. en el jardín del auditorio Belgrano, con una audiencia de 100 personas, porque era, la capacidad era para 80, pero había gente parada, así que este, también la gente tiene ganas de escuchar música, ¿no?
1: ya les decimos a la audiencia que busquen los discos del trío La Ballena, Estigarribia, Cabarcos que están en todas las plataformas además te vamos a pedir Horacio, que nos recomiendes un tema de ese trío y un tema, el que se te ocurra para que escuchemos por Leopoldo Federico para cerrar esta nota con estos dos temas que nos han llevado a la conversación.
2: Vamos a elegir el del trío, vamos sí. a elegir el tema de, el tema que da el nombre al el CD, que es Comilfo. Perfecto. Eh, te, te parece, ¿no? Vamos con y de Comilfo. Leopoldo Federico, de Leopoldo Federico podemos elegir eh, retrato de Julio Ahumada, ya que lo nombré, y precisamente hoy lo escuché, venía en el auto y lo escuché en una grabación en vivo De un disco en vivo en Japón que podía ser ese tema si es que lo tienen ustedes? Vamos
1: a pasar eso ¿No? entonces, ahí estás tocando vos
2: Siempre estoy tocando yo <risa> <risa> Siempre estoy tocando yo en Los discos desde el año 79 para acá, siempre estoy tocando yo Y si no me enojo
1: Est está muy bien. Horacio, eh, ¿en qué andas? Además de, de con ganas de tocar con el trío, ¿Y ¿en qué andas?
2: Ahora no ando mucho, pero sí estoy haciendo algunas eh, algunas grabaciones no, eh, con algunos amigos que me convocan y voy y las hago siempre y cuando no, sean muy, no, no haya que estar mucho tiempo dentro del estudio, pero me animé a salir y a hacerla tratando de de mantenerme durante todo este tiempo de, de, de cuarentena. Lo que me salvó fue el instrumento, porque me dediqué a, a estudiar el instrumento como cuando tenía 18 años, cosa que no lo hacía porque no, lo no me lo permitía el trabajo. Y bueno, me di cuenta que es mi compañero de toda la vida, ¿no? Y me acompañó durante la pandemia, me, me salvó, me salvó con trabajo, me salvó la música y me salvó estar acompañado por mi instrumento.
1: Y ya falta menos, ya falta menos para volver a la música en vivo, para volver a, a las grabaciones maratónicas y a las giras. Así que, Horacio, le agradecemos al instrumento que te haya mantenido activo y estudiando en estos meses y nos reencontraremos con la música en vivo.
2: Ojalá sea pronto, esperemos que esto pase y que bueno que tengamos un año un año con libertad, un, un 2021 con, con libertad para poder hacer lo que nos gusta y, como vos decís, para, para encontrarnos, para a lo mejor eh, tomar un café con los amigos o alguna cena que estamos extrañando. Con el trío era, era una costumbre cenar una vez por semana, lo mismo con mis compañeros del Teatro Colón, que tantos años que también estuve 42 años ahí y me junto con mis compañeros tener un poco de libertad para, para disfrutar de, de los amigos y, y de la música.
1: Ojalá sea pronto. Muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo para charlar aquí con Radio Nacional Folclórica, con La Noche es de los que bailan.
2: Bueno, yo les agradezco a ustedes por haberme convocado para esta entrevista, sobre todo para hablar del de, de que fue mi... Mi maestro y amigo y bueno y saludo a la audiencia será hasta hasta prontito
1: un gran abrazo y nos quedamos escuchando a la orquesta de Leopoldo Federico y al trío
2: bueno muchas gracias un abrazo feliz año feliz año
1: igualmente El primer recomendado de Horacio Cabarcos, retrato de Julio Ahumada de Leopoldo Federico y Osvaldo Requena grabado en vivo en Japón en el año 1999 por Leopoldo Federico y su orquesta típica como dijo él, siempre estoy tocando, allí el contrabajo era el de Horacio Cabarcos, ahora el trío Lavallén Estigarribia cabarcos que da nombre al disco ganador del premio Gardel del trío Lavallén Estigarribia Cabarcos. Estén atentas y atentos porque cuando vuelvo a la música en vivo y ya nos dijo Horacio Cabarcos que hicieron su primera actuación luego de la pandemia, cuando vuelvo a la música en vivo no se pueden perder a este trío que acaba de tocar de Arolas Comilfo.